0: Dia doido, né? Dia doido de novo. Galera, quem tá acompanhando, eu vou sugerir de novo. Quem não acompanha a gente no dia a dia aqui das lives, entra lá no IGTV ali e assiste todas as últimas lives. Por quê? Porque você vai ver que a gente vem prevendo essa queda de hoje de quase 7% do Dow Jones. A gente vem falando nela há um bom tempo, né? Há um bom tempo ali e eu venho avisando pra galera, venho avisando, venho avisando. E agora você fala, meu Deus, o que, que aconteceu? Pô, o que aconteceu é aquilo que a gente já estava prevendo né? Aquilo para o lado que a gente já achava que ia e assim por diante E você deve estar pensando agora puto Luiz, será que vai cair muito mais? Nem começou Prepare-se, amanhã é um ótimo dia para dar um circuit break na Bovespa, por exemplo tá? Então, que dia gostoso para dar um circuit break na Bovespa amanhã Galera, este mercado, tá? o Dow Jones Eu imagino ele abaixo de 20 mil pontos Como a gente já conversa há muito tempo E a Bovespa, eu imagino ela abaixo de 60 mil pontos Tá, eu, eu acredito nela abaixo de 60 mil pontos Puta Luiz, então vou parar de investir na Bovespa Não vou comprar mais Não, tá errado Continua comprando Quem compra todo mês Continua comprando todo mês E fazendo teu buy and hold preço médio Agora, não é um bom momento De você pegar teu capital E enfiar 100% dele no mercado isso seria uma loucura tá? E hoje nós vamos conversar um monte de contextos Colocando tipo a prestação de contas Do que, que a gente conversou todos esses dias Né? Uh, vou mostrar as ferramentas hoje literalmente ali, né? Abrir a caixa de ferramentas para vocês. Daquilo que a gente vem conversando, que o mercado não fazia sentido aí. Tô apanhando, lembra? falei, apanhei uma semana e meia ali apanhando. Por quê? Porque esse mercado não faz sentido, não tem lógica o jeito que esse mercado tá. Esse mercado não é para estar tá subindo assim, esse mercado é para cair. E lembra que eu coloquei para vocês um termo de bolsa, muito claro que ele sobe de escada e desce de elevador? Lembra disso? Olha quantas ainda eu mostrei lá no gráfico. Olha quanto tempo demorou para chegar, para cair aquela queda primeira. Foi 11 dias. E olha quanto tempo para voltar 80% dela. 57 dias, tá? Agora em um dia só, em um dia só, olha o quanto que ele queima da subida, tá? O quanto que ele engole da subida. E eu acho que é meio que daí para baixo, tá? É, realmente acho que é daqui para baixo. Pode dar respiradinha no meio do caminho, mas é, é valeta, tá? É valeta. Primeiro, então, antes da gente começar, vamos ver o que aconteceu com esse mercado? Vamos dar uma olhadinha ali rapidinha? Eu sei que é ruim dividir tela assim, cara, mas é o único jeito que eu consigo fazer com você. Primeira coisa, aquilo que eu falo sempre antes de começar a operar, eu vou e passo nos sites para ver a energia do mercado, né? Lembra que até semana passada era só festa? Bolsa batendo recorde, era só festa. Agora, olha que lindo isso daqui. Né? O maior dia de loss desde março, aquela queda gigante de março. 1.500 pontos, passou dos 1.500 pontos, né? O Mercado Futuro deu 2.000 pontos. A gente pegou um game hoje, o pessoal do Alfa, tá de 2.000 pontos, certinho. 2.000 pontos, tá? Uma porrada de 2.000 pontos, já vou falar nisso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa, sai. Por que, que tá você aqui? Sai. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não, saiu já. Olha aqui, ó. É... O pessoal falando que agora vem, agora cai. O principal, o real motivo para a bolsa ter caído 6% hoje não deveria te surpreender, né? Isso acontece sempre, está escrito ali. E olha uma coisa que me chama atenção, o cruzamento entre a queda do preço do mercado com esse tipo de notícia aqui que eu falo para vocês sempre. Olha isso aqui, ó, quem investe em imóvel, que venho falando há muito tempo, tá? É, apartamentos em Manhattan vazio. O mercado imobiliário de Manhattan, gente, Nova York, é o mercado mais pungente do mundo, né? Talvez ele perca neste momento ele perca só para São Francisco, né? Em termos de preço, mas ele é um dos mais punjantes do mundo. Olha o que aconteceu: as novas locações derreteram, né? Deslizaram, derreteram 62% em maio. Cara, 62% a menos de novas locações. Imagina o dono desses imóveis, tá? Dá para entender? Que coisa maluca! Né? Que coisa maluca E vamos dar uma olhadinha nos resultados aqui, ó. Olha aqui que lindo ó. Fechou 6.9% negativo tá? 6.9% Deixa eu ver se pega melhor ali 6.9% negativo o Dow Jones tá? E o que, que aconteceu hoje? Deixa eu te mostrar uma outra coisa que é, é bem importante ó, Este gráfico, aquele que eu mostrei para vocês Tem uma live nossa Mostrando esse gráfico aqui. Essa análise que eu fiz para vocês há muito tempo já, tá? Há dois meses atrás. E venho passando sempre na live. Olha o que aconteceu. Passou do. Aqui é bem Murilo, né? Estilo Murilo de análise. Passou. Isso daqui é mensal, gráfico mensal, gente. Tá? Gráfico mensal. Ele vem, rompe um M, volta a fazer pullback. Tinha rompido uma LTA também. Volta a fazer o pullback. E olha que louco aqui. Ele passa do 61.1. 8% que é esse daqui, ó. Tá? E aí todo mundo fala, agora vai disparar. Só que olha o que acontece: ele vai no 100% do Fibonacci. Tá? Bate 100%. E olha o que ele tá deixando no candle do mês. Olha o candle que esse filho da puta tá deixando no candle do mês. Tá? Lembrando que o objetivo da queda dele, a gente tem o objetivo gravado aqui, né? Marcado, ó. O objetivo é esse aqui, né? O primeiro: 13. Olha ali, ó. 13,872 Seguindo a mesma análise do Murilo gente lá, ó. Essa aqui não é uma análise minha Eu não sou muito de fazer esse tipo de análise Do Fibonacci em si tá? Isso é mais análise de mercado normal E neste caso uma análise do, do Murilo Isso é muito louco Por quê? Deixa eu puxar aqui ó. A gente já volta lá Teria que ser um momento que você deveria estar pensando E aprender a vender mas como assim aprender a vender? Eu noto que três, principalmente quem é amador, quem está começando agora, e tem muita gente começando no Brasil agora, o cara só sabe comprar, então ele só ganha quando sobe. Este mercado, aquela explicação no Bloomberg, é que o mercado subiu por causa disso. Tinha muito gambler, a gente falou disso ontem, muito gambling, muita gente joga de aposta esportiva, de cassino, essas coisas estavam tudo fechadas, né? não tinha onde se apostar. apostar na Foram apostar no mercado financeiro. E o que aconteceu? O mercado financeiro, ele não sabe vender. Eles nem sabiam que dá para ganhar dinheiro vendendo. Então, eles só compravam. E jogaram o mercado lá para cima. Os profissionais estavam fora, tá? Os profissionais estavam fora. Neste momento, o troço inverte e o pau tora. Eu dei sinalização essa semana, até com o Tonho, na live ontem. Ou hoje, ontem. Eu falei pro Tonho, Tonho, a reversão é agora. Ele falou por quê? Porque eu falei, Tonho, olha a volatilidade. A volatilidade ficou baixa por muito tempo. Olha a volatilidade. Tem um índice, gente. Chama VIX, tá? Sempre ele fica lá, entra no invest.com tá lá, VIX, SIP, VIX. Aquilo é o índice de volatilidade. A volatilidade estava subindo já. Tava em 7% ontem, tá? E eu falei, olha, Tonho, é a hora da reversão. Hoje, a volatilidade bateu em 39%. Eu vou repetir. 39%. O VIX bateu em 39%. Então é agora que é a hora da gente fazer dinheiro, por quê? Como eu te falei, ele sobe de escadinha e desce de elevador. Cara, hoje a gente fez uma, um trade de dois mil pontos. Hoje, um day trade de dois mil pontos, tá? O que quer dizer que você tivesse com um lote, você teria feito dois mil dólares, tivesse com 10 lotes, tinha feito 20 mil dólares, tivesse com 100 lotes, teria feito 200 mil dólares e assim sucessivamente. Agora, olha que coisa. Bateu 47,95. Quem alguém mandou ali? Desculpa, é que a hora que eu vi, tava no 37, eu já achei um absurdo. O que, que aconteceu ontem à noite? Eu juntei, a gente tem o, o pessoal do Alfa Eu sempre faço a abertura do Alfa né, Só para aquele grupo 9 da noite Eu abri para o Alfa e falei Galera, a gente apanhou Uma semana e meia Uma semana e meia a gente apanhou com esse mercado mentiroso Mas nós não vamos Perder a oportunidade Desta queda, nós vamos limpar Nós vamos ralar e raspar a panela E detalhe, eu falei o seguinte para eles ainda Cara A partir de agora nós vamos dar game Todos os dias até o final do mês. Tá, tá, tá lá, né? São 50 pessoas, confirma com eles aí. Vou dar... Todo dia vai, vai dar gain. E, cada daí entramos nas operações. A média das pessoas lá tem 10 mil dólares. Do... A média de conta é 10 mil dólares. Tem gente que tem 100, mas tem gente... A média é 10 mil... O mínimo é 10 mil dólares, perdão. Vamos dizer que é na média de 10 mil dólares. O que, que aconteceu? Com lote diminuto. tá porque a gente vinha sofrendo. Todo mundo com lote pequenininho, diminuto. É... Fizeram 1.500... 1.480... 1.500 dólares, tá? Hoje, cara, o cara tem uma conta de mil dólares, fez 1.500 dólares hoje. Legal, e isso é muito legal. Tá, isso é muito, muito, muito bacana mesmo. lembrando que são 50 pessoas, 50 pessoas vezes 1.500 dólares, multiplica isso da 75 mil dólares. São 75 mil dólares. operando pequeno, né, Paulo? O prendo pequenininho, lote pequenininho, são 75 mil dólares que a gente literalmente tirou do mercado e trouxe pra gente. Literalmente, a gente passou uma mão na bunda de alguém. Você entende? Alguém, alguém pagou pra gente essa porra hoje Como a gente vinha pagando nas últimas semanas lá Vai fazer o que, né? Vai fazer o que Ô Glaucia, falando nisso, já que é live mesmo Pô, muito legal o assunto que você tava discutindo lá em Glaucia Gostei da pessoa que estava conversando o Ponto de vista bem interessante Curti, eu que tava acompanhando lá Tá, bem, bem legal mesmo, gostei bastante Gente, o ponto é o seguinte Luiz, me dá uma dica nesse momento de queda. Tô te dando. Como ele sobe de escadinha e desce de elevador, é o momento de você talvez entrar com lotes menores, mas com operações mais longas. Por quê? Porque ela anda mais. Agora, sobre Bovespa, quem opera Bovespa, quem tem ações, tem que pensar. Quem tem mais de 100 mil reais tá, em carteira, deveria estar pensando em proteger a carteira, porque vai cair. Quem não sabe vender deveria estar tá comprando puts, deveria estar tá vendendo calls, deveria aprender a vender Bovespa também. Não só Down Jones, cara. eu acho que vai ter um sell off no ouro também, eu acho que vai ter uma queda substancial no ouro nesse meio tempo ainda. Eu acho que o dólar vai disparar, gente, o dólar vai disparar. Luiz do céu, você falou isso a semana passada, é, falei quando estava em 4,82, se não me engano, né? 4,82, amanhã o dólar vai passar de 6 e vai passar muito de 6 de novo, tá? Vai passar muito de 6 E esse dólar, dólar, nos encontramos em 8, tá? Dólar, te vejo nos 8 Fiquem vendo o que eu tô querendo te dizer não tô fazendo aqui uma questão de análise para você Tô dividindo com você conceito O petróleo, Alex Eu fiz uma análise aqui para vocês também Eu acho que há é 3 ou 4 dias atrás Que eu falei que o petróleo vai cair no mínimo 20% E vem vindo, hein? E vai vir, vai vir 20% tá? Provavelmente abaixo para mim vai vir bem mais, tá? Ele vai encontrar lá o fundo dele de novo, e é esse tipo de conhecimento que a gente vai dividindo um com o outro que vai se especializando. A gente vai criando casca, a gente vai criando volume de operações, inteligência de operação. Tem que te indicar uma coisa aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu quero te indicar. Eu estava assistindo, deixa eu pegar aqui, perdão, eu estava assistindo essa, um vídeo meu mesmo. Tá, um vídeo meu mesmo sobre o mercado porque nós vamos fazer o curso lá no dia 12 de julho e a Vika começou a fazer umas campanhas é, é o curso para os nossos alunos mesmo né ali aquela aquele aperfeiçoamento e tudo mais só que óbvio que vai abrir também né para os outros para quem quiser vir aluno e ela está fazendo a divulgação tá disso e eu ela procurando material para fazer a divulgação eu falei Vika o melhor material deveria ter ser esse galera por favor quem não assistiu esse vídeo Assista agora. Eu quando eu gravo um vídeo para vocês, ou aqui, eu não tô atrás de seguidor, de curtida, de coisinha. Pode ver que eu nem peço, nem não, não é a nossa nossa lógica. Então eu não sou youtuber. Porém tem um vídeo dois que vocês obrigatoriamente tem que assistir, tá? Um deles, se você quer virar trader, obviamente, né? Um deles é esse aqui, ó. O nome do vídeo tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem a capinha dele aqui. Se começa. Esse aqui, ó. Tudo sobre como operar day trade em uma hora. É que o nome é uma merda, tá? O nome é uma merda. Agora assista esse vídeo, porque ele descreve toda a nossa forma de operação. Cara, é incrível, é incrível. E é uma aula de uma hora de tudo como se opera, inteirinho, inteirinho, tá? Inteirinho. E o outro é o vídeo mais importante do Day Trade. Assista esses dois, porque eu acho que vai ajudar bastante, principalmente quem tá conversando com a gente agora, para você se situar do que a gente faz no dia a dia e ver como a gente olha o mercado numa visão diferente, tá? Não, acho que não é para você entrar em venda, Roberto Eu acho que as ações tuas Quem tem ações, não é para você Fazer trade com ela Quem tem ações, você vai investir nela Continua comprando Pega o dividendo do Banco do Brasil que você tem Compra mais, compra mais, compra mais A preço médio O que eu tô querendo te dizer é assim ó. Cara, ah, Luiz, eu tenho 100 mil para colocar agora no mercado O que, que você faria? Eu colocaria 20 e os outros 80 eu colocaria em renda fixa Cara, você ouviu falar isso Cara, você ouviu falar isso? É, já é uma coisa bizarra, tá? Já, já é esquisito. Porque eu sou do mercado, você sabe. Quem já assistiu o curso de investimento comigo sabe meu viés de mercado e tudo mais. Agora, este momento não é um momento para você se expor totalmente no em ações. Tem que ficar líquido em bons, boas, bons papéis, vamos dizer, bons ativos de renda fixa, tá? Nosso escritório pode ajudar isso O pessoal do escritório lá pode te guiar nisso Coloque em bons, bons papéis Deixa lá quietinho para você aproveitar, porque você vai comprar Bovespa A 60 mil pontos Tá? Perde 100 Você vai comprar essa porra em 60 mil pontos Vai por mim, tá? É a promoção do dia Aê, aê, aê pro... o gerente ficou louco Tá? Banco do Brasil Pela metade do preço Isso. Ouçam, awesome, tá? Awesome, ouçam tá? Vamos ver lá Deixa eu ver aqui, alguma pergunta, Ju? É, tava perguntando se vai refletir amanhã no BOVA11, essa queda do Dow Jones hoje. Não é que vai refletir amanhã, amanhã vai abrir com um gap de 6%, gente. Então, a hora que você tá olhando ali o Dow Jones, a Bovespa, tá, se olhar lá em 90 mil pontos, desconta 6% ali já. Cara, e 6% é, é ponto, hein, filho? É ponto, já imagina lá sei lá cinco mil pontos para baixo amanhã já de cara gap já já vai abrir um gap desse tamanho assim, ó, tá? E pode ser valeta dali para mais e não tem o que fazer mais, já vai abrir com gap, tá? Não tem não tem saída, tá? Não tem saída. Faço. O por que que não entrou em circuit break o down o down Jones hoje? Porque ele não bateu a margem do circuit break? Ele não chegou a bater em nenhum momento o quanto ele tinha que bater de, de taxa, que é o 7,5 lá, não chegou, chegou muito perto, mas não bateu, tá? Eu acho que vai bater ainda, calma, calma vai bater bem, vai, vai, vai. você vai ver ele bater ainda de novo, tá? Não seria uma boa hora para investir em opções? Não tem como ver, investir em opções, tem como você especular em opções ou proteger carteira em opções. E aí você colocou bem ali, cara, comprar put. Mas comprar put não seria você investir. Porque para investir você tem que ter retorno do bem. Então você tem que comprar algo que ele por si só te dê retorno, tipo dividendos, aluguéis e assim por diante, tá? Participações de empresa. Quando você compra alguma coisa, cara, com o objetivo de lucrar com ela, o nome disso é especulação. Então dá para especular em opções. Comprar put, por exemplo, né? Buscando uma queda. Perfeito, dá e é inteligente Qual a diferença de put e call? Cara, opções que Não é nada a ver com aquelas opções binárias tá? Não confunda essas duas coisas Opções são derivativos do mercado à vista Então quando você compra opções Você está comprando o direito de algo Como assim? Tem dois tipos básicos de opções Uma que chama call E uma que se chama put Call é o direito de comprar algo A um preço determinado no futuro Por exemplo é, caixa de tomate é 50 reais Eu imagino que ela vai subir Então eu falo pro cara Cara, eu quero comprar o direito De comprar essa tua caixa Por 50 reais, porém eu te pago 50 centavos agora E daqui um mês a gente fecha a negociação Por quê? Porque se ela for pra 55 A caixa de tomate Eu vou pagar pro cara, eu tenho direito Eu comprei o direito por 50 centavos de comprar por 50 Compro por 50 Vendo por 55 que tá no mercado e ganho 4,50 né é 5, mas como eu paguei 50 centavos, 4,50. Tá? Então, o direito de compra uma col. E tem a put, que é o direito de vender a um preço. Então, vamos imaginar que eu imagino que o preço do tomate vai cair de 50 para 30. Então, o que, que eu faço? Eu compro o direito de vender para você por 50 daqui a um mês. Por quê? Porque se tiver a 30 daqui a um mês, eu vendo para você por 50. Imagina, ganhei 20. Tá? Então tem as duas formas de você olhar essas questões de opções é um outro estudo para o futuro, tá? É um outro estudo para o futuro. Alguém perguntou, Luiz, vamos conversar hoje sobre a história do dólar lá que você falou os tipos de dólar. Cara, hoje a gente teve que mudar, vamos mudar para amanhã essa aula. Por quê? Por causa dessa excepcionalidade que aconteceu hoje do mercado que começou a andar para o nosso lado, tá? Eu acho que isso vale mais. Outra coisa que a gente tem que pensar psicologicamente, olha como que é, cara. A gente tomou, 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 tomou porrada durante uma semana e meia, mas em uma operação que vai para o nosso lado, um dia, a gente já recupera praticamente toda a queda que a gente já apanhou, muitas vezes recupera quase toda a queda e mais um pouquinho, ainda apanhando com o lote pequenininho. Agora nós temos mais vários dias para seguir a tendência e pegar e bombar. Agora imagina que se no meio do caminho eu falo, puta que pariu, olha, aquele viés que eu estava acreditando, eu acho que não vai ser assim. Se eu não acreditar no meu próprio viés e ficar mudando. e agora eu vou comprar. Aí eu ia comprar no topo, a 27,300 o Down Jones. E aí hoje ia cair 6%, você imagina a dor de corno? Tá. Eu tenho Quem já operou aqui já sentiu isso? Eu tenho certeza. Você está vendido, ele sobe, te stop. A hora que sobe você fala, puta, mas vai subir. Vai subir, olha, tava errado, vai subir, aí você compra, aí ele cai e te estopa. Aí você fala, que merda, eu tava certo na primeira vez, era pra vender mesmo. Você vende de novo, ele sobe de novo e te estopa. Você fala, ah, não era, era compra. Aí você compra, ele volta e te estopa. Aí parece que tem alguém lá na corretora, olhando tua conta e falando, peraí, quando esse corno comprar eu vou vender. Toda vez, parece que tem alguém copiando você pra você tomar loss sempre. Você teve essa sensação? Não é isto que acontece. O que aconteceu na vida real é uma outra coisa. O que aconteceu na vida real é que você não confiou no teu viés, no teu estudo, na tua visão macro, tá? Por mais que eu seja day trader, grave muito isso, por mais que eu opere como day trader, eu necessito eu necessito ter um viés de médio e longo prazo. Por quê? Porque quando eu tenho um viés de médio e longo prazo, eu acerto mais vezes. Quer ver? Ó... Vai fazer frio à noite em Curitiba. Vai fazer frio à noite em Curitiba. Luiz, quando? Não importa, eu vou falar todo dia. Todo dia. Por quê? Porque eu vou acertar em 250 dias. Tá? Vou errar em 90. Os outros 250 eu vou acertar. Mas Luiz, por que você está dizendo isso? Porque eu vivo em Curitiba há 20 anos e eu vou te falar a verdade. A maioria dos dias, em médio e longo prazo, é frio à noite. Acabou não importa se é verão, não importa o que está acontecendo cara, é, parece uma comparação boba, mas ela é, faz um sentido enorme o Down Jones vai derreter tá? o Down Jones vai derreter, por isso que eu apostei 100 mil reais com o Carlos nisso não sei se o pessoal acompanhou tá o Carlos, o boss, o chefe a gente apostou 100 mil reais que eu falei que o Down Jones vai bater menos que 20 mil pontos ainda esse ano na verdade eu, eu fui extremamente eu, eu sacaneei com o Catu por quê? porque vai bater menos de 12 mil pontos Tá, menos de 12, e ele falou de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu aposto 100 mil reais, tá? o dia que bater menos de 20, pode já me aplaudir ali para você ver, Luiz, por que disso, lembra que eu te falei, da lógica própria do Ray Dalio, de 75 anos, as médias do das quebras da bolsa, a história da mudança do dólar, os livros que eu, que eu acompanho, como o mercado funciona, cara, eu não tenho experiência, de 15 anos de mercado. É mentira. Tem gente que fala, ah, Luiz, é mentira que você tem 15 anos de experiência. Lógico que é mentira. É evidente que é mentira. Eu tenho 100 anos de experiência no mercado. Ô Luiz, por quê? é porque eu li a vida inteira do Henry Paulson. Eu vi ele falando, eu ouvi ele mesmo falando sobre a vida dele. Eu li a vida do Ben Bernanke, tá? Eu vi a, eu li a, a vida do Montagu lá em 1920. Tá? Eu li a história do Jeff Livermore. Eu li a história do pai do Kennedy. Tá? Eu, cara, eu acompanho isso o tempo todo. E quem lê a história dos outros vive aquela história. É óbvio. Você pega uma história e lê, você está vivendo aquela história. Correto? Então eu criei experiência não só do operando ali, como procurando gente mais experiente que eu e vendo o que ele falou. E vou acompanhando, acompanhando, acompanhando. Aí parece que eu estou vendo o filme, você entende? Sabe aquela sensação de que você não lembra daquele filme? Tá parou na frente da TV. Você não lembra, mas você vê duas cenas e fala: Eu já vi essa merda. Você não lembra todas as falas, mas você já sabe como acaba. Tá, esta é a minha sensação. Eu olho o tempo todo para isso. Então eu vou ficar na consequentemente. Eu vou ficar vendido durante muito tempo no Down Jones. Óbvio que eu vou perder em alguns momentos, como aconteceu no mês agora, né? De maio, junho. Agora, na maior parte do ano, eu vou limpar, mas vou limpar o tacho. Vou limpar o tacho. Como que importa pra mim é o saldo lá no final do ano? Isso que vale mesmo? É isso que eu tô buscando. Tá claro? Vocês entendem o, o, o conceito? Porque é muito louco que o pessoal fala Ai, Luiz, mas eu quero ser trader. Tá, você quer ser trader. É, vamos pegar... Você já estudou a vida do Paul Tudor? Puta, Luiz, não. Ah, então deveria. Você já estudou a vida do Jess Livermore? Não, então deveria. Você é, procurou sobre Ivan Santana? Deveria, deveria. Márcio Noronha? Tá? Did Aguiar? Você. Jorge Soros, você já estudou a vida do Jorge Soros? Tá? Puto Luiz, não, não fiz. Então você não tá querendo ser trader. Você está querendo, talvez, ser analista técnico. Aí é uma outra história, é um outro departamento, tá? É um outro departamento. Você estudou sobre a crise que eu falei lá da. Ontem a Juliana falou: Luiz, que livro é bom para eu ler? A Juliana, minha esposa, que livro é bom para ler sobre a crise.com? Porque hoje ela mexe muito com o investimento? Óbvio que já vai ter uma cabeça Tum, Ô, oh, aí, ele falou que é parecido com a crise.com, quero ler sobre a crise.com. Tá? E o mais engraçado, o que ela descobriu? Que a gente tem livros aqui dentro de casa sobre isso. Tá? Cara, como foi a crise de 1929? Como foi a de 1971? Tá? Quando a gente sabe. É, é muito engraçado, tende a se repetir a história. Tende a se repetir É cíclico O mercado é cíclico Quando você conhece todas as outras Fica mais fácil para você se posicionar Nesta, tá? Fica muito mais fácil Aí vocês ficam Puta, mas como que esse cara acerta tanto? Não é que eu acerto, eu erro tá? Eu erro muito Só que eu acerto normalmente o contexto O difícil é acertar o timing tá? O timing é mais foda O contexto, como tem aquele vídeo Que todo mundo fica me falando Do Bovespa 100 mil pontos que lá eu falei, vai voltar pra 70. Né? Aí ela bateu em 116 e voltou pra 73. Aí todo mundo, não é possível que esse cara falou isso. De onde que ele tirou essa porra? E agora, que tá 20... Ontem tava 27. Né? Lembra que eu falei? Assiste o de ontem. Que eu tava falando pro meu sogro que ele vinha para menos que 20 e ele falou que assim, você tá ficando louco. Lembra? Assiste o de ontem. Tá? Já tá em 25, tá? Já tá em 25. 2 mil pontos a menos do que aquilo que eu te falei ontem. Vocês tá? estão uh, captando... Concordo John, time é tudo Aí sabe como você Equaliza John O time com a teu viés Só de um jeito Entre eles tem que ter a gestão Porque se você tiver capital para manter até chegar o time Não importa quanto você Perdeu até chegar Quando chegar você vai limpar A mesa, você entende? Esta é a ideia tá? Você tem que se manter vivo para quando chegar você conseguir pegar ele. tá? Eu acho que é este o grande ponto. A gestão é o que te possibilita a manter o timer para dar os grandes saltos, os grandes pulos, os grandes acertos e assim por diante. Ju, mais alguma pergunta aí? É, você acha que as Trump vão segurar ainda... Eu acho assim, cara Ela não vai cair de uma vez Vai, tipo, cai e dá uma subidinha Cai e dá uma subidinha Cai muito dá uma subidinha dá... Porque eles vão tentar segurar artificialmente De todas as formas que ele puder Só que não tem como segurar 29 mil empresas americanas fechando num mês só Não tem como segurar 20 milhões de pessoas desempregadas Não tem como segurar Companhia aérea sem dinheiro Não tem como segurar Empresas que nunca deram lucro que agora vai piorar tudo. Não tem como segurar uma empresa que estava sendo avaliada 300 vezes o preço lucro dela. Não tem jeito, não, não dá, tá não dá. E o próprio Fed tá gritando: "Ei, meu irmão, não vai dar". A queda de hoje foi muito por causa disso, lembra? Ontem eu dei uma aula disso para vocês. A hora que saiu o dado do Fed, o Bovespa, ou perdão, o Bovespa, o Down Jones, todos os outros deu uma subida, cara, mas deu uma subida fodida. Que na hora que eu tava lá eu ainda falei para ele: "Gente, isso é uma ignorância como eu vi poucas vezes na vida". Só tá subindo porque as pessoas não sabem ler Eu falei isso na live lá E não deu outra Do lado já veio um quendão, A gente vendeu e dei... Gente, aquela venda A gente vendeu ontem naquele candle de subida Até hoje, na hora que eu saí da operação Ali na mínima do dia tá? A gente pegou toda aquela queda Luiz, como que você acertou aquela, aquela operação? Ué, apostei na ignorância da população tá? Por sinal, toda vez que você apostar Na ignorância da população Você vai se dar muito bem tá? Luiz, qual é uma aposta boa para fazer na vida? Aposta a favor da ignorância das pessoas tá? é, é ignorância. Das pessoas é uma aposta certa, é um investimento certo, tá? É porque unanimidade é burra e, e isto é que, é que é maluquice. As pessoas agem emocionalmente, como eu estava te falando, galera. Nada a ver com trade que eu vou te falar agora, tá? E vou abrir um pouquinho, até tá aqui no canal. Não vou falar nada de trade só porque vocês gostam, até do ponto de vista geralmente que eu coloco. Discordem se quiser, tá. A própria, o próprio conceito de democracia, do jeito que a gente leva hoje, é uma burrice extrema. É esse tipo de democracia que a gente considera hoje, tá? Que fez o Hugo Chaves entrar na Venezuela e o Maduro tá lá até hoje, tem voto lá, tá? É esse tipo de democracia. Que elegeu a Dilma Rousseff Reelegeu a Dilma Rousseff E quer você goste ou não do Bolsonaro, não importa Elegeu o Bolsonaro também, se você acha que não está certo agora É esse tipo de democracia Que faz as pessoas trocarem a porra do voto dela pela... Por uma dentadura É esse tipo de democracia Que faz simplesmente a... o Reino Unido Sair da União Europeia Ficar sozinho no meio da Europa No momento mais foda da economia mundial Simplesmente porque as pessoas Conseguiram descobrir um algoritmo do Facebook você entende? O, 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 o Brexit é filho. O Brexit é filho de uma fake news. É filho de uma fake news. Luiz, mas daí as pessoas descobrem, descobrem, descobrem tanto que hoje o primeiro-ministro do Reino Unido é justamente quem fez a campanha pro o Brexit. Tá? Olha que loucura! O, o, Donald, cara, o Donald Trump se elegeu? O Donald Trump, o Trump se elegeu o presidente dos Estados Unidos via a mesma coisa. Tá? se vocês enxergarem que os algoritmos hoje tomam conta da vida, e ele sabe porque você não sabe, a gente desconfia mas um algoritmo bem planejado sabe que o ser humano é psycho, é louco, é perturbado ele reage emocionalmente basta você descobrir o gatilho que faz ele mover, aperta esse gatilho que ele vai cantar igual o cordeirinho você entende? ele não vai fazer porque ele quer, ele vai fazer porque ele simplesmente foi impelido a fazer isso ele foi simplesmente empurrado ele a, a fazer isso e mercado é muito assim também por isso que eu olho notícia antes de operar por quê porque lá tá o humor do mercado na hora tá escrito o humor do mercado tá. é, é, é contagioso é contagioso é contagioso vai emendando uma coisa da outra uma coisa da outra uma coisa da outra e as pessoas ficam todo mundo maluco Tá? E isso é muito louco Vocês notaram que a gente vive um momento de verdades absolutas? A gente vive um momento de verdades absolutas Ah, é só o meu governo ou é só aquele governo Se tomar tal tá remédio tá certo Se não tomar tá errado Ou é knockdown ou não é nada Ou esse cara ou, tá querendo matar a população Não, ele tá pensando na economia Tudo é dual e tudo é um lado pro outro Porque é o jeito mais fácil de dividir né? Cria dois extremos Dois extremistas E solta no mercado só tem touro e urso agora, tem comprador e vendedor. E não tem mais o um meio termo. E da onde vem? Da essa falsa democracia que a gente acredita. Né? Manada digital uma... é perfeita essa definição, Rafael. Tem um livro que eu indico para todos lerem. É... 21 lições do século XXI. É... Como é o nome dele? Ayuval Harari, se não me engano, é o nome desse infeliz. Tá? Eu acho que hoje ele é o escritor mais famoso do mundo. Por favor, leia aquilo para vocês entenderem o quanto a gente é manipulado por tudo. Não é manipulado só no mercado. A gente é manipulado no mercado, a gente é manipulado nas empresas, a gente é manipulado pelo governo, a gente é manipulado pela própria mídia e por todo o resto. Não é? É uma loucura. A gente entra numa loucura total, em que todo mundo está procurando ser unânime. Tá? E o que, que acontece com quem quer ser unânime? Ele se cerca de gente que pensa igual a ele. E a burrice maior... Existe burrice maior no humano do que ele se envolver só com gente que pensa igual ele? Cara, a palavra. O que, que é legal do ser humano? Se transformar cada dia em uma pessoa mais interessante. Como que se você vira uma pessoa mais interessante? Quando você tem mais interesses. Se você só se interessa naquilo e em quem pensa igual você, você se transforma em uma pessoa, por definição, menos interessante. E tem coisa menos interessante hoje do que gente enviesada? Gente que só pensa de uma forma, que não tira o, que é o burro empacado, que só pensa de uma forma, né? E isso eu vou repetir para vocês, parece que eu tô falando de política, parece que eu tô falando de momento do Brasil, parece que eu tô simplesmente jogando merda no ventilador, e não é isso. Tá no momento das pessoas que pensam, tá? que, tem, que raciocina nesse país, ou no mundo inteiro, parar para pensar e procurar, peraí, aonde que tá o contraditório? O que, que eu perdi disso? Por que, que esse cara está defendendo isso? Porque deve ter um ponto. O cara não é louco por si só. Deve ter um ponto que faz sentido. Será que eu não estou sendo extremamente mané de acreditar que a minha verdade é a minha verdade? Deixa eu dar uma olhada no outro ponto. Deixa eu ver a outra questão. Esse tipo de humildade que a gente aprende no mercado de não querer estar tá certo, e eu ouvi a Glaucia falar na live dela agora há pouco ali, sobre isso, muito bem colocado Glaucia, a questão, puta, o grande erro do trade é querer estar tá certo, aqui na vida é a mesma coisa, na vida é a mesma coisa. Nós temos que começar a chocar situações e realidades para realmente ver a nossa posição embasada e não enviesada. Né? Senão o troço fica confuso. Aí em frente, o nome do livro é 21 lições do século XXI. Eu não sou bom de gravar nome de livro, cara. Eu realmente leio muito, eu vou escrevendo, esquecendo nomes. 21 lições do século XXI, se não me engano, É Ayoval Harari, é o nome dele. É aquele cara que escreveu Sapiens, Homo Deus, sinal, todos os vídeos, todos os livros dele são maravilhosos. Leio o livro, os vídeos eu não gosto de YouTube, eu não gosto dele se portando, mas eu amo ele escrevendo, tá? leia que vale muito a pena por sinal este livro dele gente para aquele que tem interesse já que estamos numa live ele mostra como a gente foi manipulado até agora e como a gente vai ser mais no futuro e o mais lindo ele já começa ele dá exercícios para gente de previsão de futuro como vai ser o mercado de trabalho, como vão ser as empresas como vai ser a farmacologia como vai ser todo o resto isso é muito legal tá é, é, é um teste de pensamento de futuro, muito massa, muito massa mesmo, porque faz muito sentido Ele fala que a gente está nos momentos do sensor e isso tem a ver com trade Eu vi ele fazendo uma entrevista há tempos atrás sobre trade E a pergunta era, você acha que em algum momento a tecnologia, a gente chama de inteligência artificial nesse caso né? A inteligência artificial vai substituir um trader? E ele falou não Acho que não vai. Eu achei isso muito interessante de um cara que não tem... Ele é historiador, ele não tem nada a ver do mercado. E o cara pergunta por quê? Ele fala porque é, uma, é um tipo de necessidade intrinsecamente humana. Cara, é o único ser vivo que pensa em dinheiro, em economia, é o ser humano. Né? Chega para um cachorro e pergunta quanto você tem no banco? Ele vai falar, tô cagando para quanto tem no banco, não faz diferença. Pra abelha, né? Chega numa árvore e fala, cara, você tem tua previdência? Ele vai falar, não quero ter água. Lá ele deixa claro que é... é como é estritamente humano e só um humano presta atenção não vale nem a pena ter uma inteligência artificial pensar e dominar isso e o é um ponto legal ele fala mas tem um detalhe vai haver sensores, ele, ele prevê que vai haver sensores que o sensor diga pra você ei, você está operando hoje emocionalmente para pelo teu batimento cardíaco, pelo teu nível de cortisol no sangue, pelo teu estresse você hoje não está operando racionalmente você está operando emocionalmente, para de fazer agora Olha que loucura isso, cara. Que louco! Que, tro que troço maluco, né? O conceito que ele coloca. Ele coloca que nós vamos ser literalmente seres humanos melhores, porque nós vamos ter receptores que uma inteligência artificial consegue melhorar a gente. Ei, não deve comer mais carboidrato hoje. Já comeu o teu nível? Ó, oh, toma esse negocinho pra corrigir tua glicemia no sangue automaticamente. Isso é muito louco, né? É muito louco. Olha que, que é legal. O que ele está querendo dizer é que, em algum momento, isso que eu hoje tenho que ler um monte de livro para captar aquilo que outros viveram no passado, num futuro pode ser que um aplicativo uma inteligência artificial leia para gente, aprenda tudo isso do passado que já foi vivido e decida pela gente como agir em determinados momentos, em determinadas situações. tá? Ah, deu tantos... Mexeu a terra e mudou um pouquinho lá na escala Richter. Prepare, daqui a três meses vem um, porra de um terremoto. Cata, todo mundo sai de lá e não pega um tsunami como aconteceu no Japão da última vez. Você está entendendo a, a, a característica? Agora, Luiz, não temos isso hoje. Como que a gente faz? Ué, quando a gente não. Muito trade stars. Isso é muito trade stars. Nós somos é, insuficientes quando o assunto é tecnologia. Nossa empresa é uma empresa do século passado ainda. Nós somos analógicos, tá? A Trade Start, por essência, ela é analógica. Tudo é analógico ainda. Tudo, 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 tudo. Já que a gente não é bom na tecnologia, eu vou aprendendo. Neste meio tempo, sabe o que eu faço? Eu faço analógico, mas faço bem feito. Então, o que, que eu faço? Vou lá e coloco no meu computador, que é minha mente, vou lá e coloco todos aqueles conhecimentos lá, enfio tudo na cabeça e vamos embora. Né? E vamos pra frente. Tá? E vamos caminhar e vamos tocar o barco. Vai, Ju. O pessoal perguntou sobre... Boa Atenção, cuidado sobre o ouro Sim, o ouro é um ativo É uma reserva de valor Quando o Dow Jones cai Ele tende a subir Porém, quando o Dow Jones cai lentamente como tendência O que vai acontecendo nos próximos dois anos O Dow Jones vai continuar caindo por dois anos Ah, o ano que vem um, o PIB americano vai subir 5% E o Dow Jones vai subir Mentira, o Dow Jones vai cair dos dois a três anos A Bovespa vai cair durante dois ou três anos A gente vai entrar na pior recessão da história da humanidade Vai ser pior do que 1929 e eu não estou desejando mal Eu só estou lendo história tá? Então não tem muito como fugir disso aí o ouro vai subir agora em momentos de pânico não estou falando medo vamos diferenciar medo 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 eu tenho medo de determinada coisa tá bem diferente eu tenho pânico eu tenho pânico em pânico no momento de pânico céu off que a gente fala desespero total o ouro cai junto tudo cai junto cai ouro cai petróleo cai soja cai milho cai imóveis cai tudo como aconteceu em março só que em março não foi o seu off, foi o trigger dele. Eu falei já isso, só foi o gatilho inicial. O seu off grande vai vir no segundo semestre. Tá? Eu nem acho que é agora nesse mês. Eu acho que é no segundo semestre. Lá, outubro, setem setembro, outubro, eleições americanas. Ali vai ser o seu off. Bum! Aí vai dar pânico. Aí o ouro vai vir junto e vai derreter tudo. Tá? Eu acredito que o ouro hoje, eu analisando ele, eu imagino que ele vai cair um pouco subir bastante, ele vai bater lá em 1.900 dólares, 2.000 dólares, aí vai vir um seu off, ele vai cair muito, vai cair para 1.300 e aí ele vai bater em 3.000, tá? Luiz, você tá achando que o ouro vai pra 3.000 dólares? Acho, acho sim, acho sim. Mais alguma, Ju, pra gente ir lá? Qual seria o ativo de segurança agora, então, se o ouro não... O ouro é um ativo de segurança. Se você pensando que ele está hoje em 1.700 dólares, se eu estou falando que ele, nos próximos 2, 3 anos, eu imagino que ele vai passar em 2,800, 3 mil dólares, puta ativo de segurança. Ô, louco. Imaginando que o Dow Jones está em 27 mil pontos, eu estou falando que ele vai vir para 12. Pensa, você vai dobrar o teu capital, aquele capital que teoricamente seria ia diminuir, dividir por 2. O que quer dizer que num cenário você vai ficar com 12, você vai, reduzir metade, vai ficar com 50% daquilo que você tinha, ou até menos, vamos dizer, 30% daquilo que você tinha. No outro cenário, você vai ficar com 100% a mais do que você tinha. A diferença de um para o outro, neste caso, nós estamos colocando 700%, correto? Aproximadamente 700%. É, um, é uma boa reserva, não? É uma boa reserva. Só que tô falando para position, né? para você se posicionar mesmo. Mais alguma, Ju? Aique é, Batista foi citado algumas vezes, saiu uma reportagem sobre ele hoje. Hum. É, como que manipular o mercado. Como ele consegue manipular ou como ele conseguiu no passado? Como, ele no passado como que o Ike Batista conseguiu manipular o, merc o mercado no, no passado, lá, né? de 2004 a 2008? Simples, ele é vendedor. Qualquer vendedor sabe manipular mercado. Cara, quando você compra uma maçã do amor no circo, ela parece muito mais gostosa do que ela é de verdade. Tá? Por quê? Porque o cara coloca um porra de um químico no meio daquela groselha e daquele açúcar pra brilhar e ficar lindona. O gosto não é tão bom quanto parece, tá? Mas você comprou, aí foda-se. E é assim que a OGX funcionava. Não importa o que ela é, o, impo o que importa é se tem um trouxa maior do que eu pra comprar. Tá? É, é assim que funciona o mercado. Sempre que tiver um otário maior que eu pra comprar aquilo, eu me mantenho vendendo e assim a vida toca. tá? a vida é mais ou menos assim, esperto e otário, e o círculo vai ficando no bolso dos espertos os otários vão queimando ele e se você acha que é simplesmente, ah, mas o cara já tem, fica tranquilo, porque ter não depende, ter não importa sempre pode vir um otário por aí então é muito normal vô rico, pai playboy, neto pobre por quê? porque óbvio, o vô fez dinheiro igual um louco estudou, trabalhou, se dedicou trabalhou mais que todo mundo, o pai Trabalhou, viveu como playboy aproveitando a vida inteira, né? Tá? Curtindo o dinheiro do vô, acabou o dinheiro, o neto tá pobre, vai ter que começar tudo de novo. Ciclo, ciclo, tá? É, é ciclo. Ei, é inteligência e nível de trabalhador não é hereditário. Deixa eu te conversar, falar sobre isso. não é hereditário. Você aprende meio com o nível da porrada que você toma. Você entende? É da dor do sofrimento que você faz alguma coisa. Se você tiver tudo meio fácil, vai rapidinho, vai embora. Agora, esse aviso sobre o Arco Batista, por que, que ele enganou todo mundo? Ei, o FED engana todo mundo o tempo todo. O Banco Central aqui brasileiro engana todo mundo o tempo todo. Ei, o teu banco, filho, peraí. aí. Você vai no teu banco, coloca o teu dinheiro do teu trabalho suado, paga taxas pro teu banco para ele fazer um serviço que vai cobrar de você. Pega empréstimo do banco a 10% ao mês do cheque especial e do cartão de crédito, e quando o banco vai te dar, se você tiver dinheiro lá para depositar, eles vão te pagar 0,6 ao mês. Você viu como tem lugar para o otário em todo lugar? Tem como é que o Batista enganou o mercado inteiro? Do mesmo jeito que o Bradesco, do mesmo jeito que o Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o raio que o Parta. Do mesmo jeito que o teu, cara, o teu vendedor de imóvel e a tua família te enganou no dia que ela falou, ó, oh, essa casa vale um milhão. Que você vai financiar em 35 anos pela Caixa Econômica, então você só vai pagar X% ao mês, que é melhor do que pagar aluguel. Olha como engana bem trouxa. Você entende? É simples, é fácil de fazer. Eu costumo falar que é inacreditável. O terreno para imbecil é fértil. Não tem jeito. Se ensina 10, surge mil novos trouxas. É, no, é, pega um terreno vazio e limpa bem ele Deixa ele limpinho Eu duvido você voltar um mês depois Ter uma linda plantação tudo certinho lá dentro Tudo maravilhoso e dando frutos Agora deixa ele livre lá e você vai ver Se não enche de erva daninha e caga tudo aquele terreno em menos de um mês tá? é, é bem fácil Pensa se você não enxerga Vai Luiz, se não for uma guerra para zerar as dívidas E recuperar a economia O que pode acontecer para sair dessa depressão Depois dessa tempestade Sempre guerra, sempre guerra ou é guerra física ou é guerra econômica. Luiz, me dá um exemplo do. Uh, uh, vamos falar só do século passado. Uh, crise da Alemanha, hiperinflação. Lembra aquelas cenas? Lembra no YouTube? Você vai ver cena de gente andando com carrinho de. Aqueles carrinhos. De carriola mesmo. Que a gente chama de carriola aqui no Paraná. Aqueles carrinhos de mão, uma carriola, cheio de dinheiro. Mas cheio de dinheiro, cheio de notas para comprar um pão. Na Venezuela, agora, né? Aconteceu algo parecido. Que que é Isso levou para a Primeira Guerra Mundial. Legal, Luiz, acabou a Primeira Guerra Mundial. Aí quando acabou a Primeira Guerra Mundial, gente, em 2018, veio uma pandemia igual a nossa, né? Gripe espanhola, fudeu tudo, e o mundo cresce, a bolsa dispara e tudo cresce até a Segunda Guerra Mundial. E como que surge a Segunda Guerra Mundial? Porque na Primeira Guerra Mundial, tá lá no Tratado de Versalhes, se não me engano, sei lá qual que era o primeiro tratado, os ganhadores cobraram da Alemanha, que foi quem perdeu, uma multa para pagar pela guerra. Então aquele país que já tinha uma hiperinflação e estava falido e acabado e perdeu a guerra e todo mundo morreu, teve que pagar anualmente para os ganhadores. Você imagina? E isto criou um poder extremamente centralizador, as pessoas se juntaram como país, ficaram o que o pessoal juntaram ali muito forte com o extremo senso de nação alemã. Hitler ascendeu ao poder O que o pessoal chama de fascismo Que nem sabe o que é fascismo Que na verdade é, é um ultranacionalismo É ser nacionalista demais O cara veio o fascismo E que gerou a segunda guerra mundial ah, é Logo depois da quebra da bolsa de 29 Não se esqueçam disso Para renovar Aí Luiz, começa tudo de novo a Bretton Woods, começa o mercado de novo De 44 para cá cresce, 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 cresce Até acabar em 71 o acordo Bretton Woods O que se conhece como guerra do Vietnã Guerra do Vietnã, Guerra Fria Rússia e Estados Unidos, Guerra Fria do Vietnã tá? E foi a última vez Que uma moeda mudou Eu te contei três vezes em que o dólar mudou de nome Que é a aula de amanhã A última vez foi quando ele era Bretton Woods O que era Bretton Woods, gente? O acordo Bretton Woods, é, o dólar Era fixado, ele tinha lastro em ouro A quantia de dólar Emitida era referente à quantia de ouro Que tinha no Banco Central americano E... 71, com a quebra do acordo Bretton Woods com Nixon, o mundo inteiro desatrela isso. Então hoje o dinheiro não vale mais nada. E quando não vale mais nada, o pau tora. O que está que aguardando? Fuder tudo para reconstruir. Agora, se vai ser uma guerra. Eu acho que com o tempo antigamente, pensa assim: antigamente a guerra era todo mundo com uma armadura, com, uma, com um cavalo e a porra de uma espada ia para guerra, filho. E vamos lá e furar um outro. Passou o tempo, começaram a entrar em trincheira. Jogar granada no outro e dar tiro Passou um tempo já era avião Tacando Coisa em cima dos outros Igual a Blitz que aconteceu em Londres Na segunda guerra mundial Passou um pouco a guerra Não precisava nem mais lutar tá Porque eles não lutavam mais no lugar da guerra Tipo na Europa Aí sabe, inventa outro lugar Não vamos lutar mais Vamos fazer igual o UFC Não vamos lutar em casa não Vamos catar e vamos pegar um lugar para lutar lá fora Pegaram o Vietnã E lutaram lá Rússia contra os Estados Unidos Lutaram lá tá Se quebraram lá Fizeram igual no Afeganistão, fizeram igual na casa do caralho, tranquilo, então agora não precisa mais lutar em casa. Por que não a próxima guerra não ser uma guerra só comercial, não ser uma guerra de sangue? Por que não ser uma guerra tecnológica, econômica e tecnológica? Quer ver uma guerra, porque não estou falando que vai acontecer, mas que há uma possibilidade: a China, a China que tem 30% das dívidas americanas na mão dela, cobrar esse dinheiro de volta e a China. Dola... Atrelar a moeda dela Ou de alguém ao ouro Lembra que a China é o maior comprador de ouro do mundo China e Rússia são os maiores compradores de ouro do mundo Imagina se essas duas nações Catam e fazem uma outra moeda Agora a gente não vai fazer mais trade Trocar coisa mundialmente em dólar Vamos fazer em Cocoricó E o Cocoricó vale exatamente X gramas de ouro cada Cocoricó Meu irmão, neste dia Neste dia Acabou Acaba. Acaba. Você entende? Acaba. O império americano que você conhece, a maior potência do mundo, acaba em um dia. Tá? Em um dia. E se você não enxerga que isso está se desenhando, é porque você não lê. Né? Procura quem é o maior investidor na África. Procura quem é o maior investidor na Ásia. Procura quem é o maior investidor nos Estados Unidos. Procura quem é uma... o maior parceiro comercial do Brasil, que é o maior país da América Latina. E começa... Procura quem é o maior comprador de ouro do mundo. Pergunta quem é o maior... É quem tem mais posse de dívida pública americana no mundo, e aí você vai entender o que está acontecendo. Lembrando que, por curiosidade, a China retomou literalmente, né? agora retomou literalmente Hong Kong, tá? que é um dos maiores hubs, hubs financeiros do mundo. Então o maior hub financeiro do mundo é Nova York, obviamente, segundo maior é Japão, Nikkei, terceiro maior, a gente está falando de Reino Unido, Futsi e União Europeia, tá? e Hong Kong, tá? e Hong Kong. Que era, porque o Reino Unido era, era era britânico, obviamente, né? Então a Ásia usou muito Hong Kong como hub. Agora, a China pegou esse hub. E o pior, a China tá falando já que vai começar a lançar as ações, a Amazon, perdão, Alibaba, não sei, todas as outras, Didi, essas coisas, todas lá na, na de Hong Kong. E o Congresso americano prevendo isso, já falou que vai tirar as empresas, pode tirar da Nasdaq, as empresas chinesas. Cara, você tá enxergando? Leia! Leia, já tá, já tá, é isso que eu tô te falando? Já tá em, em processo. Luiz, como que eu faço? Você tem duas escolhas. Chora, três na verdade. Chora e sofre, o que vai acontecer com grande parte da população. Tá? É uma escolha. Segunda escolha que você pode fazer, finge que não viu e que não sabe. E vive a vida como a maioria, cento da população faz, como sorte. Reza pra Deus, pede pra Deus. Já que você não pode fazer por você mesmo, pede pra alguém. É a tua saída, filho. Você é por você só, você não se aguenta. Pede pra alguém, porque vai que ele te ajuda, tá? E a terceira opção vai ser você estudar mais, se especializar mais, ler mais, abrir pro contraditório, procurar informação o máximo possível em lugares confiáveis e tomar todas as decisões mais inteligentes. É o máximo que você pode fazer. Fora isso, não tem muito pra onde a gente fugir. Lembrando... Puta, a live foi hoje, hein, Jô? Lembrando que nós temos poucos minutos, vou fazer minha propaganda... Dia 12 de julho nós vamos ter o primeiro curso online da Trade Stars, tá? Os alunos já estão convidados. Lembrando que em vida aluno, não estou te vendendo um curso aqui. A Trade Stars não vende curso, é, curso por curso. Quando você vira aluno da Trade Stars, você pode já fazer o curso quantas vezes você quiser, tá? Incluindo o online e tudo mais. Então todos que são aluno aqui deve ser a maioria. Vocês vão assistir, tá? Que vai ter toda aquela equipe eu do o dia, toda a nossa equipe da Trade Stars mais os convidados. Tá? Nós vamos conversar da base, desde o comecinho, desde quem não entende nada de mercado, de zero, tá? até assuntos muito mais, muito mais, como que eu posso te dizer, maduros do que esse que a gente tratou hoje, porque daí eu tenho mais tempo para conversar, vai ser um curso, ele vai ser ao vivo, tá? 90% dele, ele é ao vivo, só que ele vai ser muito mais... Conteúdo e contato do que foi até agora Porque eu vou abrir muitas horas por dia Para ficar muitas horas por dia Explicando esses detalhes para você Tá? Quem tem o um interesse Deixa eu pôr aqui, eu sempre esqueço, desculpa Se você entrar em Tradestars.com.br Barra aluno Barra aluno Tá Deixa eu pôr lá para vocês, para vocês verem Tradestars.com.br Barra aluno Tá se você clicar aqui, ó, quero fazer parte agora, vai ser um número. Este número aqui é o do Elidiano, ó. Liga pra esse número, 4196780830, 96780830. E o Elidiano te explica como funciona, tá? Beleza? Ele explica como funciona lá. Alguém falou ali, puta, Luiz, vai ser épico. Cara, vai. Vou falar a verdade. Vai ser... O melhor curso da história da Trade Stars. Isso é, é muito louco. E eu vou ser mentido, cara. Eu assisti muito curso na vida de mercado, tá? Muito mesmo, no mundo inteiro. E eu já considero o nosso curso presencial o, maior curso que eu vi, o melhor curso que eu já vi na vida. Considero mesmo, tá? Porque, e não só eu considero, quem já fez também considera. Quando faz vários, tá? Faz vários. E testa pra você ver. E esse eu acho que a gente vai ter mais tempo e mais gente capacitada pra dividir o conteúdo com vocês. Realmente acho que vai ser um conteúdo muito, muito, muito bacana legal, é, hoje acabei puxando eu ia falar amanhã só sobre a história do dólar hoje eu puxei muito disso, né acabei puxando muito disso com vocês, se tiverem perguntas, alguma coisa, vai mandando pra galera aí que a gente tá fechando, pessoal do Alfa 9 horas, daqui exatamente 7 minutos lá pra gente abertura do mercado beleza, Pô, obrigado galera quem tá falando aí sobre o curso, agradeço demais ah, quem é aluno ali não recebeu acesso ainda, calma que a gente tá mandando de um a um, são dez mil alunos tá nós estamos mandando de um a um, mas não estamos só mandando. Nós estamos fazendo recadastramento, ligando para a galera, vendo se precisa de alguma coisa, para a gente recadastrar todo mundo. Legal, eu acho que é mais certo. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais alguma coisa, Ju? Hum, fontes confiáveis para buscar informações. Então, fontes confiáveis. Livros. Tá? Livros, porque isso já... Ajuda bastante. Eu gosto muito de CNBC. Assiste o um vídeo lá. Aqui, assiste aquele vídeo lá. Que lá eu, eu falo isso, tá? CNBC, CNBC, perdão. Bloomberg e Market Watch são os melhores. Não é isso que você confia nesse? Porque o Bloomberg é o maior portal do mundo. O Market Watch é do Wall Street Journal. O Wall Street Journal começou em 1800 alguma coisa. Com um cara chamado Charles Down. Eu opero Down Jones. <risos> tipo, então... É literalmente a fonte do cara que... É o nome do índice, então algo me diz que cento e poucos anos é uma prova de seriedade. Tá? Então é mais ou menos isso. E leio também, eu gosto de ler o Washington Post tá? e The New York Times. Eu acho que eles me ajudam a ter visão diferente ali sobre o dia a dia, porque eu opero no mercado americano. Aqui no Brasil nós estamos com uma dificuldade imensa. Se você me perguntar a mesma coisa no Brasil... Hum... Luiz, fala uma fonte segura no Brasil é... para a gente achar sobre informação. É ADVFN. ADVFN. é o único que eu conheço, tá? Por quê? Porque os outros são de alguma coisa que quer te vender alguma coisa, tá? Os outros de notícia no Brasil querem te vender alguma coisa. Se querem te vender alguma coisa, meu irmão, você vai comprar, né? Você vai comprar. E aí, fudeu, né? Este é o, o, o detalhe, beleza? Abraço pra... Ah, alguém perguntou, desculpa, eu tenho que responder. Luizia Globo, olha lá quem são os maiores patrocinadores da Globo, tá? Se vê lá se o Itaú e o Bradesco não tá junto. Aí pega as maiores corretoras do Brasil e vê se as maiores corretoras do Brasil não pertencem pro Itaú e pro Bradesco também. Aí pega a porra do, de todos os ministros da, da fazenda, da economia, é, presidente do Banco Central dos últimos 100 anos no Brasil e vê se esses cornos não estão ligados de alguma forma pro Banco do Brasil, Itaú Bradesco também. E no final você vai ver como você é um puta de um cara manipulado em tudo que você faz na sua vida. tá? Alô, galera. Até mais. Amanhã de novo. Falou.